0: Die Martha-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Marta maria in Nürnberg.
1: Je früher eine Krankheit erkannt wird, umso besser sind die Heilungschancen. Denn Vorsorge kann Leben retten. In etlichen Fachrichtungen gehören Vorsorgeuntersuchungen für Patientinnen und Patienten ja zur Normalität. Viele Frauen gehen regelmäßig zur Vorsorge beim Gynäkologen. Oder Männer lassen ihre Prostata abtasten. Und auch in der Radiologie ist Vorsorge möglich, und zwar mit Hilfe von modernen, bildgebenden Verfahren. Aber sind Ganzkörperscans überhaupt sinnvoll? Wie kann man Herzinfarkt- oder Prostata-Vorsorge machen, ohne überhaupt berührt zu werden? und ist das echt empfehlenswert? Genau das hören Sie heute hier im Gesundheitspodcast von Martha Maria. Mein Name ist Jennifer Christ und unser Thema schmerzfreie Vorsorge in der Radiologie und dazu habe ich Professor Dr. Wolfgang Wüst ins Studio eingeladen. Er ist Chefarzt des Instituts für Radiologie am Krankenhaus Martha Maria Nürnberg. Herzlich willkommen. Hallo Frau Christ. Herr Professor Dr. Wüß, Sie sind quasi der Experte für den Blick auf den ganzen Körper. Sie können also salopp gesagt einmal scannen und wahnsinnig viel sehen, nicht nur wenn man krank ist, sondern auch als Vorsorge oder Früherkennung. Mögen Sie uns das mal genauer erklären?
0: Ja, so wie Sie es schon gesagt haben, es ist einfach eine sehr, sehr faszinierende Technik. Wir können letztendlich von Kopf bis Fuß in den menschlichen Körper hineinschauen. Da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt und wir können mit der Hilfe von Schnittbildaufnahmen, das heißt wir erstellen ganz dünne Scheiben letztendlich vom Körper, schauen uns die an und können dann Millimeter genau in den Körper hineinschauen und so auch Veränderungen, sei es gutartig oder bösartige Veränderungen, frühzeitig erkennen.
1: Ohne, dass man überhaupt berührt werden muss?
0: Genau so ist es. Das ist das, was diese Methoden eigentlich relativ, wie soll ich sagen, unkompliziert macht. Man liegt auf einer Liege und die Untersuchung passiert dann dort. Das heißt, man muss sich nicht entkleiden, man wird nicht angefasst. Das ist letztendlich mhm. ohne den, Menschen, den menschlichen Körper überhaupt anzufassen. Können wir hineinschauen und das ist schon auch das Faszinierende an dieser, an dieser Technik.
1: Ja, das hört sich natürlich verlockend an, auf jeden Fall, weil das Unangenehme ist ja, wenn eine Untersuchung dann oftmals stattfindet. Wir gehen dann noch konkreter drauf ein, aber jetzt noch einen ganz wichtigen Punkt, den ich unbedingt ansprechen möchte. Macht man da... Vielleicht nicht ein riesiges Fass auf. Also man geht vielleicht unbefangen zur Radiologie. Viele werben ja da auch ganz proaktiv mit Herzinfarktvorsorge oder ähnlichem. Aber was ist, wenn eben nicht der Idealfall eintritt, sondern wenn Sie dann vielleicht irgendwas Kleines, Auffälliges finden im Körper? Damit rechnen ja die Patientinnen und Patienten womöglich gar nicht wirklich. Wie stehen Sie dazu?
0: Ja, das ist immer auch das Gegenargument, Gegenvorsorge, was man ja liest auch. Auf der einen Seite, na klar, Früherkennung, das macht Sinn, das sollte man tun. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder die Stimmen, die sagen, ja, dann erfahre ich da irgendwas, was mich vielleicht nur verunsichert, was mich aber gar nicht stört, was vielleicht gar keine Konsequenz hat, was gutartige Befunde sind. Und das ist auch ein Argument, was man ernst nehmen muss. Das liegt natürlich daran, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir schauen Millimeter genau in den Körper hinein. Das heißt, wir sehen, sowohl gutartige als auch bösartige Veränderungen sehr frühzeitig. Und das können auch manchmal nur Veränderungen sein, die ein, zwei, drei Millimeter groß sind. Und das hat zur Folge, wenn die so klein sind, tut man sich als Radiologe sehr schwer, wirklich einzuordnen. Ist das jetzt eine gutartige Veränderung oder eine bösartige Veränderung? Muss ich das weiter abklären, ja oder nein? Und diese Patienten, die diese Befunde haben, das ist das Gegenargument, was immer angeführt wird, kann es sein, dass diese Patienten auch eine Verlaufsuntersuchung bekommen, weil man erst in der Verlaufsuntersuchung sieht, meinetwegen nach einem halben Jahr oder Dreivierteljahr, verändert sich der Befund, wird das Ganze größer, wächst das, was natürlich auffällig wäre, dann muss man das sicher weiter abklären oder ist es ein gutartiger Befund, der nicht weiter abgeklärt werden muss. Von dem her gibt es dieses Problem, wenn man das als, als Problem sehen, sehen möchte, aber die Option ist ja immer noch, muss man ehrlicherweise sagen, ich würde es eher von der anderen Seite her aufziehen, man hat eben aber auch die Chance, den bösartigen Befund frühzeitig zu erkennen. Und somit ist es für mich so, dass wenn man sich wirklich für die Vorsorge, wenn man der Vorsorge offen gegenübersteht, dann sind die radiologischen Methoden sicherlich Untersuchungen, die man auf dem Schirm haben sollte, weil sie eben so genau untersuchen können.
1: Genauer als jetzt vielleicht eine Tastuntersuchung.
0: Genau so ist es. Genau, so ist es. Das ist genau das Problem. Von außen. Schaut der menschliche Körper vielleicht gesund aus und man man fühlt sich auch auch gut, aber wenn man dann hineinschaut, kann es eben doch sein, dass dort Veränderungen sind und die spürt man vielleicht erst relativ spät und das ist dann das, wenn man eben keine Vorsorge macht, das kann man natürlich auch machen, dann wird es aber halt darauf hinauslaufen, dass man dann erst zum Arzt geht, wenn man Schmerzen hat. Das kann gut gehen, das muss nicht gut gehen. Das heißt, das kann das Risiko des Einzelnen reduzieren, aber das muss am Ende natürlich auch jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgehen möchte.
1: Klar, und bei der Vorsorge und Früherkennung gilt natürlich, je früher, desto besser, desto bessere Heilungschancen hat man auch. Lassen Sie uns nochmal ganz konkret über Radiologie und Vorsorge sprechen, also wirklich im ganz Konkreten. Was sind denn so die gängigsten Möglichkeiten? Also ich hatte es ja gerade erwähnt, Stichwort herzinfarkt ohne Risiko. Das klingt ja traumhaft, ne?
0: Ja, das klingt traumhaft. Also zum ersten Teil ganz kurz, was sind die gängigsten Methoden? Da ist, wie gesagt, eigentlich keine, keine Grenzen gesetzt. Das heißt, man kann von Kopf bis Fuß alles untersuchen. Was die gängigsten sind, sind sicherlich die das ist Herz-CT, Prostata-MRT, wo man auch bösartige Veränderungen frühzeitig erkennen kann und auch Ganzkörper-MRT ist auch eine Methode, die eben Veränderungen sehr frühzeitig entdecken kann. Weil Sie sagen traumhaft. Ja, das sind sehr faszinierende Methoden und das ist super, was wir dort darstellen können. Speziell beim CT, man kriegt halt nie alles geschenkt. Das Nachteil gibt es natürlich auch daran, wenn wir über CT sprechen, reden wir aber auch über Strahlendosis. Über Strahlung muss man dort auch aussprechen. Im Gegensatz zum MRT, dort das Magnetfeld, dort wird keine Strahlung angewandt. Die Dosis ist beim Herz-CT mit Sicherheit mit den modernen Scannern, die wir zur Verfügung haben, sehr niedrig und auch vertretbar. Nichtsdestotrotz muss man das natürlich im Einzelfall dann besprechen. Macht das Sinn, bei dem einzelnen Patienten dem Patienten zu untersuchen oder sollte man nicht doch eine andere Methode erstmal wählen?
1: Wegen der Strahlung?
0: Wegen der Strahlung, genau so. Das ist sicherlich keine Untersuchung, die ich mir jetzt persönlich alle paar Monate machen würde und auch wenn man sehr jung ist, sagen wir 20, 25 oder sowas in dem Alter, ist das sicherlich keine keine Methode, die dort angewendet werden sollte.
1: Aber für wen macht es Sinn?
0: Genau, es macht dann natürlich für Patienten Sinn oder Patientinnen Sinn, die dementsprechend auch ein gewisses Alter haben. Das heißt, ein gewisses Alter ist immer relativ natürlich, das ist klar. Aber 30, 40, 50, also wenn ich da einfach diesen Bereich verlasse in der Jugendlicher letztendlich oder junge Erwachsener, und dann kommt es immer auch darauf an, das ist nicht ganz fix von der Altersgrenze, ist, sondern es kommt immer darauf an, habe ich in der Familie Geschichte Herzinfarkte, die sehr frühzeitig auftreten? Habe ich Risikofaktoren, Bluthochdruck zum Beispiel? Bin ich zuckerkrank? Das sind alles Dinge, die natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, das ist kein Muss, aber es ist eine Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht auch Verengungen an den Herzarterien habe, die letztendlich zu einem Herzinfarkt führen können, eben schon habe. Das kann sein, dass das schon vorliegt, diese Verengungen und genau die will ich frühzeitig erkennen.
1: Also das ist das, was man sieht im Herz CT? Das ist
0: genau das, was man sieht im Herz CT. Man möchte den Kalk sehen, also wenn sich Arterien verändern, diese Gefäße, die den Sauerstoff zum Herzen bringen, zum Herzmuskel bringen und die Gefäße sich verändern, verengen, das sind dann die sogenannten Stenosen, dann ist es so, dass ich genau diese Verengungen eben frühzeitig auch sehen kann im Herz CT oder ob überhaupt Verengungen vorliegen, überhaupt Verkalkungen vorliegen, die dann teilweise jetzt keinen Eingriff zur Folge haben, also ein Herzkatheter zum Beispiel, sondern vielleicht einfach nur medikamentös behandelt werden würden. Also das hat auch schon eine Relevanz, dass man das eben frühzeitig sieht, so dass man da medikamentös dagegen vorgehen
1: kann. Also ich habe Sie richtig verstanden, man kann sich quasi erstmal das Herzkatheterlabor sparen, einen Eingriff, der ja auch gewisse Risiken birgt, indem man ein Herz-CT macht und schaut, ist da überhaupt eine Engstelle und falls da nun eine ist, dann kann man immer noch ins Herzkatheterlabor gehen.
0: Das ist genau richtig, man muss sich das vorstellen wie so eine Art Türsteher zum Herzkatheterlabor. Mhm. Das heißt, das Herz-CT ist der Türöffner. Sehe ich irgendwas im Herz-CT, was auffällig ist, dann kann das durchaus zum Herzkatheter führen. Ist das Herz-CT völlig unauffällig, dann macht eine Herzkatheteruntersuchung auch keinen Sinn. Das Heißt, bin ich in einem niedrigen Risiko, sage ich mal. Also wenn ich eine mhm. gewisse Wahrscheinlichkeit nur habe, dann macht das Herz CT Sinn. Wenn ich natürlich eindeutige Klinik habe, dann muss man direkt kathetern. Ja? Also wenn ein, ein Herzinfarkt wahrscheinlich mhm. vorliegt, Klar. dann darf man kein Herz CT machen. Dann macht sicherlich der Herzkatheter Sinn.
1: Mhm. Wie lange dauert das Herz CT?
0: Wenige Minuten. Also die eigentliche Untersuchung dauert ein paar Sekunden. Mhm. Aber ich würde jetzt mal sagen, von dem, dass man den Raum betritt, bis die Untersuchung dann fertig ist, sind das wenige Minuten. Also es ist wirklich eine, eine sehr schnelle Untersuchung. Wie ich vorhin schon gesagt habe und erwähnt habe, es ist unkompliziert und das macht es eben auch so attraktiv.
1: Und es bleibt wirklich der Oberkörper angezogen.
0: Genau so ist es. Genau so ist es. Das ist, wie gesagt, man kann ohne den Menschen zu berühren wirklich hineinschauen und das ist das, ist das Tolle an diesen Techniken. Mhm.
1: Sie hatten vorhin auch die Vorsorge bei der Prostata und auch das ganzkörper Körper-MAT erwähnt. Können wir da noch drauf eingehen?
0: Ja, auch die beiden Methoden sind natürlich spannend, was sie im Prostata-MRT, da geht es jetzt nicht um Verengungen von Gefäßen wie bei dem Herzen, sondern dort geht es darum, um bösartige Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Und speziell wenn, man geht häufig erst zum Urologen oder lässt sich dann das Blutbild abnehmen, PSA-Wert, das Prostata-spezifische Antigen, das ist ein, ein Laborparameter, den man abnimmt, der vielleicht, und das ist genau das Problem, auf einen Tumor hinweisen könnte. Und wenn man das weiter abklären lassen möchte, bevor man sich zum Beispiel eine Probenentnahme aus der Prostata machen lässt, sollte eigentlich ein Prostata MRT, also eine Magnetresonanztomographie der Prostata durchgeführt werden, um überhaupt zu schauen, liegt denn ein Tumor vor oder ist dieser Wert aus ganz anderen Gründen erhöht, zum Beispiel eine Entzündung, auch das kann zu einem erhöhten Wert führen. Und da ist das Prostata MRT auch sehr gut geeignet, das Ganze besser zu planen und besser einzustufen, was ich jetzt vor mir liegen habe. Es Ist ein gutartiger Befund wahrscheinlich oder doch was, was ich weiter abtrennen muss.
1: Hm, interessant. Und Ganzkörper-MRT oder ganzkörper Ganzkörperscan lese ich öfter mal. Ich sehe das bei Facebook und auf Werbeanzeigen. Das ist irgendwie scheinbar gerade relativ in. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, Sie können damit den ganzen Körper abdecken. Sie müssen aber auch wissen und das muss man dann natürlich auch, wir besprechen immer vor der Untersuchung logischerweise, wenn Anfragen kommen, was möchten sie sehen, was haben sie für ein Risiko, welcher Bereich macht vielleicht am meisten Sinn abzuklären. Beim Ganzkörper-MRT ist es so, dass sie, um das in einer angemessenen Zeit zu schaffen, diese Untersuchung zu schaffen, werden sie etwas von der Genauigkeit einbüßen. Das heißt, sie werden einfach nicht ganz so genau untersuchen, wie wenn sie die Einzelbereiche untersuchen. Das heißt, wenn wir über Ganzkörper reden, wenn ich jetzt einen Kopf einzeln untersuche, einen Hals einzeln untersuche, einen Bauchraum oder einen, einen Brustkorb, dann würden die Untersuchungen viel länger dauern als Einzeluntersuchungen, als diese gesamt ganzkörperuntersuchung Wie machen wir das? Wie kann man das erreichen? Indem man einfach die Auflösung letztendlich der Bilder herabsetzt. Das heißt, damit schaffe ich eine höhere Geschwindigkeit, aber damit verliere ich auch Genauigkeit. Das muss einer bewusst sein. Diese Aufnahmen sind immer nur eine Momentaufnahme. Und je nachdem, wie genau das ist, ist die Aussagekraft höher oder niedriger.
1: Also laienhaft gesagt, das Foto ist nicht ganz so scharf. Genau
0: so ist es. Das ist einfach ein bisschen unschärferes Foto. Und dementsprechend erkennen sie darauf weniger. Das muss man wissen, wenn man sich für diese Untersuchung entscheidet. Das hat sicherlich auch seine, seine Vorteile. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist nicht immer schwarz-weiß. Mhm. Sondern es haben alle diese Methoden ihren Vorteil und aber auch ihren Nachteil. Und das muss man eben wissen.
1: Das klingt alles wirklich spannend. Kann das denn einfach jeder machen? Also die radiologische Vorsorge oder wie ist das mit den Kosten?
0: Prinzipiell ja. Es ist so, dass vom Medizinischen her gesehen ist der Nutzen für das beim Herz-CT und speziell auch bei der prostata mrt klar belegt. Es ist allerdings so, dass die, diese Leistungen nicht in dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen häufig enthalten sind. Die gute Nachricht ist, dass sich das zu ändern beginnt so langsam. Das heißt, es gibt speziell auch beim Herz-CT schon erste Krankenkassen, die diese Leistung auch übernehmen, die das auch im gesetzlichen Bereich, diese Kosten tragen. Und ich hoffe, halt, dass das dementsprechend weitergeht, dass diese Untersuchungen auch für alle angeboten werden können.
1: Aber theoretisch kann jeder anrufen.
0: Anrufen ist kein Problem, das ist nicht das Ding. Aber man sollte im Voraus dann auch klären werden, die das kommt auf die einzelne Kasse drauf an, bei dem man versichert ist, werden die Kosten übernommen oder nicht. Das gilt für die gesetzlichen Krankenkassen.
1: Also, wir haben heute wieder viele spannende Infos bekommen zur schmerzfreien Vorsorge in der Radiologie. Was macht Sinn, was macht wenig Sinn? Vielen Dank für diese Infos aus erster Hand von unserem Chefarzt des Instituts für Radiologie am Krankenhaus Mutter Maria in Nürnberg. Das war Professor Dr. Wolfgang Wüst. Herzlichen Dank an Sie. Und wenn Sie mehr Videos und Podcasts sehen oder hören wollen, dann klicken Sie rein auf marta mariade Sprechstunde. Die Martha-Maria-Sprechstunde. Medizin für
0: alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Martha-Maria in Nürnberg.